0: Hashtag NoFilter – Menschen aus Ostbayern. Der persönliche Podcast der Mittelbayerischen.
1: Hallo und guten Tag, mein Name ist Sebastian Böhm. Wie Sie schon eben im Intro gehört haben, Hashtag NoFilter ist unser persönlicher Podcast. Das heißt, wir sprechen mit Menschen aus Ostbayern, die wirklich etwas zu erzählen haben – Gegenüber von mir sitzen Ben Peter und Tobias Meerbrei. Hallo, es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Ja, hallo, wir freuen uns auch. Ja, hallo, danke, dass wir hier sein dürfen. Und damit Sie auch wissen, was genau unsere Gäste so machen, stellen wir Ihnen die beiden mal näher vor.
0: Nach dem Abschluss in Sozialwissenschaften an der Uni Wuppertal wollte Ben Peter eigentlich in die Forschung gehen. Ein Praktikum im sächsischen Plauen änderte seine Meinung. Zitat die Leute auf der Straße brauchen keinen Professor, der darüber doziert, wie es ihnen theoretisch besser gehen könnte. Sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört. Seit 2010 ist der 42-Jährige als Streetworker in seiner Heimatstadt Regensburg tätig und dort vor allem am Bahnhof zu finden, wo er sich um Suchtkranke und Obdachlose kümmert. Tobias Meerbrei, 41 Jahre, geboren in Regensburg, aufgewachsen in Regenstauf, studierte Soziale Arbeit an der OTH Regensburg, und wollte eigentlich in der Familienhilfe arbeiten. Ein Praktikum in einem Männerwohnheim änderte seine Meinung. Er merkte, dass er dort die Menschen gut erreicht. Jetzt arbeitet er für die Caritas in Regensburg ambulant in der Wohnungslosen, Obdachlosen und Strafwelligen Hilfe. Es hat natürlich
1: einen Grund, warum wir euch eingeladen haben. Der 11.9.2019 ist der Tag der Wohnungslosen, dieser macht auf alle Menschen aufmerksam, die das ganze Jahr über am Rande der Gesellschaft leben. Rund 650.000 Menschen haben laut Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Deutschland keine eigene Wohnung. Die meisten von ihnen leben in Notunterkünften. Etwa 48.000 sind gänzlich obdachlos und leben auf der Straße. Ben, wie viele obdachlose Menschen gibt es denn eigentlich in Regensburg und in Ostbayern?
2: Kann man das irgendwie seriös einschätzen? Also seriös ähm, kann man eigentlich nichts einschätzen, weil es da ja keine Statistiken dazu gibt. Wir schätzen aber trotzdem für Regensburg jetzt so eine Anzahl an 100 obdachlosen Personen und Wohnungslos. Das ist ja die weitergehende Definition. Also alle, die dann nicht unbedingt auf der Straße leben, aber die halt keinen Mietvertrag haben und irgendwo geduldet werden in irgendwelche Wohnungen. Da sind wir mindestens bei 400. Wenn wir jetzt mal nur
1: auf Regensburg blicken, gibt es denn da genügend Hilfe und Einrichtungen für Obdachlose?
2: Was würdet ihr sagen? Also ich würde sagen, ich bin jetzt äh, neun Jahre bei der Caritas in Regensburg. Und äh, als ich hier angefangen habe, 2010, war ich äh, eigentlich frustriert, kann man sagen. Da habe ich gesagt, ähm, ich hatte damals halt einen befristeten Vertrag für drei Jahre, weil das Streetwork-Projekt immer alle drei Jahre weiterfinanziert wird vom Stadtrat. Und da habe ich gesagt, ja gut. Nach drei Jahren, dann werde ich vielleicht wieder nach Frankfurt gehen oder so, wo meine Hilfe dann gerne angenommen wird. Aber wenn ich den Leuten sagen muss, ja, Wohnung gibt es keine und Obdachlosenunterkunft wirst vielleicht auch nicht aufgenommen. Also zu der Zeit gab es einfach zu wenig. Und ich habe da intern eben Druck gemacht bei meinen Kooperationspartnern. Und jetzt im Laufe der Zeit hat sich da einiges entwickelt in der Obdachlosenhilfe. Jetzt kann man sagen, jetzt sind wir so auf dem Stand, wo wir zufrieden sind, aber wir sind natürlich Fachleute und wir wollen uns ständig weiterentwickeln und wir wollen natürlich das ganze Feld noch verbessern. Tobi, wie sieht der Erstkontakt mit einem wohnungslosen Menschen aus?
1: Wie gehst du vor?
3: Ja, es wird erstmal natürlich die Problematik analysiert. Was liegt für ein Problem vor? Bei akuter Obdachlosigkeit, wenn also wirklich nicht von Wohnungslosigkeit, sondern Obdachlosigkeit die Rede ist, erstmal nachsehen, können wir in ein Obdachlosenheim unterbringen. Da ist natürlich immer die Kooperation auch mit der Stadt sehr wichtig. Dann wird... Äh, Nachgegangen, wie die Sozialleistungs, äh, die Sozialhilfen, die, die Leistungen aufgestellt sind. Was trifft für ihn zu? Sind die Anträge schon da? Sind die Anträge schon ausgefüllt? Hat dann äh, gültigen Personalausweis? Kommt er aus einer anderen Stadt? Ist er von dort schon abgemeldet? Und so weiter und so weiter. Also eine ganze ganze Reihe von von Vorgehen, die erstmals in das Clearing reinfallen ähm, und dann wird weitergeguckt, können wir ihn eventuell wieder in den Arbeitsmarkt einbringen? Also kann er arbeiten, ist er arbeitsfähig? Kann er oder sie anderweitig äh, vielleicht weiter in eine Therapieform gebracht werden? Das sind also je nach Fall ganz, ganz verschieden. Also man muss immer ein bisschen gucken, wo liegt tatsächlich das Problem und wie können wir dieses Problem anpacken und gemeinsam lösen, damit die Person äh, für sich wieder äh, ein erfüllteres Leben einfach führen kann. Das ist eigentlich immer so die, die Hauptsache, dass die Person selber für sich ein zufriedenes oder ein erfüllteres Leben führen kann. Darauf arbeiten wir eigentlich hin, ja. Wie könnte denn ich einem
1: Obdachlosen helfen, wenn ich jetzt als Passant auf der Straße unterwegs bin? Habt ihr da Tipps?
2: Ja, natürlich ähm, kann man den Obdachlosen auch immer mal, so wie es ich mache, auch Lebensmittel geben. Äh, essen wird er immer oder Hunger wird er immer mal haben oder auch Durst. Jetzt, äh, wo es im Sommer so heiß war, ist es auch immer ein guter Tipp, dass man denen genügend Flüssigkeit gibt. Äh, Im Winter halt dann, äh, klar, da braucht er dann warme Klamotten oder Schlafsack. Da wäre es aber dann schon wichtig, dass er dann äh, seinen öffentlichen Platz, den er hat, aufgibt und dann doch ein städtisches Angebot annimmt. Ähm, selbst als Bewerbsperson kann man da natürlich schlecht äh, motivieren, weil das natürlich auch äh, viel Zeit braucht. Also man kann beispielsweise äh, dann mich informieren, dass da irgendwo Obdachloser ist. Meistens weiß ich ja sowieso, wo die Obdachlosen sind, aber manchmal ist es so, dann äh, kommt ein neuer Obdachloser in die Stadt und der hat dann irgendeinen geheimen Platz, wo er sich aufhält und dann ist für mich auch hilfreich, das zu wissen. Ja, und dann... Ähm, hoffe ich dann, dass man den wenigstens im Winter dann motivieren kann, dass er nicht mehr draußen schlafen möchte.
1: Tobi, mach uns ein bisschen Mut. Ähm, wie viele <lacht> Erfolgserlebnisse hast du denn in deiner alltäglichen Arbeit? Das
3: ist schwer zu messen. Das ist. Ähm, wann, wann spricht man auch von Erfolg? Also wenn ich jetzt natürlich eine Zielgerade habe und ich muss innerhalb von einer gewissen Zeit diese Zielgerade zurücklegen und habe es geschafft, dann habe ich Erfolg. Aber das geht nicht in der Arbeit mit Menschen. Also ich kann nicht sagen, ich habe jetzt Erfolg, weil Klient A oder Klientin B innerhalb von einem Jahr in feste Wohnungs Wohnsituation gekommen sind und eine Arbeit haben. Natürlich ist es schön, wenn man es schafft, wenn es die Klienten auch wollen. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, ich spreche auch von einem Erfolg, wenn ich einfach jemanden, betreut, der mit seiner Situation zufrieden ist. Ja, Also ich habe einen Klienten, der ist obdachlos, aber er ist mit sich im Reinen. Also erst mit seiner Gesamtsituation kommt er gut zurecht und er ist auch schon sehr lange obdachlos und ich denke, da kann man vom Erfolg reden, dass er nicht irgendwie abstürzt, dass er keine Suchtprobleme hat, dass er nicht äh, straffällig wird und so weiter, sondern einfach mit seinem Leben, so wie er es führt, zufrieden ist. Und ja, die Klienten melden sich auch bei mir nicht ab. So, ich bin jetzt zufrieden, tschüss, ich komme nicht mehr. Ähm, das ist schwer zu schätzen, also ganz schwer zu schätzen. Ein ähm, bisschen einfacher war es zu schätzen bei äh, im Heimsetting, wenn man stationär arbeitet. Da kriegt man dann auch jetzt zum Beispiel die Rückfälligkeiten von Strafentlassenen leichter statistisch niedergeschrieben. Und da ist es aber eindeutig so, dass man sagen kann, wenn die Leute betreut werden, wenn die Leute eine feste Unterkunft haben, dann sinkt drastisch die äh, Rückfälligkeit im Strafgefangenenbereich. Wenn die Leute aber aus dem äh, Vollzug entlassen werden und dann obdachlos sind anschließend, dann ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie innerhalb von einem halben Jahr wieder rückfällig werden, sehr, sehr hoch. Ben, du hast mal gesagt, das Bahnhofsviertel
1: sei das Wohnzimmer verlorener Existenzen. Mein Gedanke war dann sofort, und dann kommt dahinter gleich die Maxstraße und die Maxstraße führt dann in eine ganz andere Welt, voller Kommerz, ins Weltkulturerbe, mit viel Tourismus, spiegelt das dann auch als eigentliche Problem
2: in Regensburg wieder? Ähm Basal würde ich sagen, in jeder Gesellschaft oder halt jetzt auf Deutsch bezogen, in jeder Stadt gibt es Gewinner und Verlierer. Und. Ähm da muss man jetzt gar nicht irgendjemand die Schuld dafür geben, sondern das muss man einfach nur anerkennen und sagen, es gibt einfach Verlierer und die gehören genauso zur Gesellschaft dazu und dann äh, darf man die nicht am Rande schieben, sondern äh, man, wenn man ihnen schon nicht helfen will, dann muss man es wenigstens akzeptieren, dass die da sind und man kann dann schlecht sagen, äh, ja die äh, Leute sind jetzt da im Einfallstor der Stadt, da dürfen die nicht sein, weil was macht denn das für Bild für die Touristen, das darf man nicht sagen, sondern ähm, Vertreibung ähm, hilft den Leuten nichts. Das verschlimmert eher nur das Problem, äh, wird auch unsere Arbeit dann zerstören, weil ich nicht mehr rankomme und dann äh, kommt man generell als Caritas nicht mehr an die Obdachlosen ran. Also ich glaube, äh, jede Stadt muss das Problem aushalten und auch, denke ich, in Würde damit umgehen.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail: Podcast@mittelbayrische.de.
1: Ihr arbeitet ja auch täglich mit drogensüchtigen Menschen. Ich habe gelesen, das Hauptproblem bei den harten Drogen in Regensburg ist immer noch Heroin. Kann man
2: das so unterschreiben? Ja, ist weiterhin so. Also in dem Bereich oder mit den Leuten, die ich arbeite, da ist Heroin weiterhin der Klassiker. Ähm, die Polizei sieht es nicht gern, aber ich habe immer gesagt, ähm, wenn man es halt weiß, welche Droge das man hat, dann kann man auch gut damit umgehen. Wenn man in andere Städte schaut, München oder Augsburg, da hat die Polizei das geschafft, den Heroin vom Markt zu verdrängen und dann kommen durch die ganzen Chemiker dann ganz neue Substanzen auf den Markt, die man im Internet bestellen kann und da weiß keiner, wie die wirken und die Drogenabhängigen sind das Versuchskaninchen. Ähm Deswegen finde ich es jetzt gar nicht schlecht, auch wenn die Aussage natürlich ziemlich krass ist, wenn der Streetworker sagt, er ist froh, dass es in Regensburg Heroin gibt. Aber das habe ich damit gemeint. Ich bin froh, dass es Heroin gibt, weil es dann im Gegenzug nicht das andere Zeug gibt, was noch viel schlimmer ist. Wie steht ihr denn
1: zu den Themen Entkriminalisierung oder auch zum Beispiel Legalisierung? Das ist jetzt gerade die Diskussion, oder gibt es ja schon länger, ob man jetzt Cannabis legalisieren sollte. Wie steht ihr denn dazu? Weil ihr kriegt ja auch täglich mit, was Drogen mit Menschen machen können.
2: Ja, also, ähm, wie gesagt, die Sucht äh, ist ja vielschichtig und äh, die substanzbezogene Sucht ist ja auch vielschichtig. Das fängt ja alles schon an äh, mit dem Rauchen eigentlich, mit dem Tabak. Ne? Und äh, wenn dann jemand sagt, ja Cannabis ist die Einstiegsdroge, sage ich, ja, beim Mann vielleicht schon, aber eigentlich fängt alles mit dem Tabak an. Und äh, irgendwo hat halt die Gesellschaft an die Grenze gezogen. Das sagt ja, hier geht es jetzt nicht mehr weiter beim Cannabis. Aber wenn wir jetzt vielleicht in Regensburg 1000 Abhängige vom Heroin haben, dann haben wir von Cannabis dann vielleicht 3000 Abhängige und dann noch viele mehr. Die ganzen Studenten und viele, die auf Partys dann Cannabis konsumieren. Und die machen das nicht in einer Miss-, ja, vielleicht in einer missbräuchlichen Form, aber nicht äh, als abhängige Formel. Also die können das schon noch handeln und sagen jetzt, äh, weil Wochenende ist, jetzt raucht man mal was, aber wir können dann wieder in die Arbeit gehen und so ähnlich ist es ja beim Alkohol auch. Also ähm, man kann sich äh, Oktoberfest oder bei uns halt die Duld nicht vorstellen ohne Alkohol und äh, wenn man sich das dann ein bisschen reflektiert, dann stellt man fest, ist halt eine kulturelle Frage. Ne? Bei uns ist jetzt der Alkohol gehypt und in anderen Ländern ist vielleicht mehr das Cannabis gehypt und der Alkohol verboten. Ähm, wird ganz viel diskutiert jetzt über Entkriminalisierung. Jetzt fast wieder ein bisschen weniger nach den letzten Wahlergebnissen. Äh, ich glaube, da brauche ich mich jetzt nicht groß dazu äußern. Das ist ein Thema, das läuft jetzt. Und ähm, wir von der Caritas schauen, dass man den Abhängigen selber, und das sind seltenste die abhängige sondern dann halt heroinabhängige und aber natürlich auch alkoholabhängige, und äh, im obdachlosen Bereich, wo ich arbeite, da sind die durchgehend von Substanzen abhängig. Und da kann man oft auch nicht sagen, äh, Alkohol ist besser wie Heroin. Also die äh, Alkoholabhängigen, was die dann für körperliche Probleme mit sich bringen, äh, wie die dann körperlich zerfallen. Klar, die Heroinabhängigen, die haben dann vielleicht mal eine Überdosis und sterben frühzeitig weg. Und die Alkoholiker werden ein bisschen äh, älter, sterben aber dann ganz qualvoll. Also da... Ja, soll sich vielleicht jeder dann selber Bild machen, da will er jetzt gar keine Forderungen aufstellen.
3: Boah, also über Legalisierung möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Vielmehr, was mich mehr beschäftigt, ist äh, die Kriminalisierung von Substanzen oder was äh, eine, eine Kriminalisierung von Konsumenten einfach macht. Ähm, die äh, aufgrund von ihrem Konsum bestraft werden. Das ist so eher die Richtung, in die ich blicken würde. Und da denke ich, das sind ganz viele Fragen, die diskutiert werden müssen, die ich jetzt ja auch gar nicht so aufrollen kann, weil das ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist. Ähm, Fakt ist einfach, dass man jetzt, wenn man jetzt die Straffälligkeit nimmt und die in dann Kombination mit der Obdachlosigkeit äh, betrachtet, dass jemand, der länger als ein Jahr äh, im Vollzug ist, danach entlassen wird, in aller Regel obdachlos ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Vollzug deswegen stattgefunden hat, weil er ein paar Gramm Marianer dabei hatte, dann ist da irgendwie die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Und das ist eher die, der Punkt, in den ich blicken würde und wo ich eher die Diskussion ans, äh, ansetzen würde. Drogensucht und Obdachlosigkeit schließen sich ja nicht
1: aus, sondern verlaufen ja oftmals auch parallel, oder?
2: Ja, also ähm, ein Drogenabhängiger, der das nicht in den Griff bekommt über Jahre hinweg, wird eigentlich zwangsläufig seine Wohnung verlieren. Also vielleicht erstmal seinen Strom verlieren, dass ihm der abgedreht wird und dann seine Wohnung verlieren. Also als erstes fliegt er vielleicht bei seinen Eltern raus, dann hat er eine eigene Wohnung und da kümmert er sich um gar nichts mehr und ist dann ratzfatz dann weg, dann ist er bei Freunde und die begleitet er dann auch und dann ist er auch wieder weg und dann geht es natürlich ins Gefängnis rein. Ne? Und äh, bei Alkoholabhängigen ist es natürlich ein bisschen langsamer, denn Alkohol ist legal, ist billiger, überall verfügbar. Der wird dann nicht so schnell kriminell. Ähm, aber diese beiden Themen, Sucht und Obdachlosigkeit, die hängen natürlich stark zusammen. Wer Suchtproblem hat, der verliert schnell seinen Partner, verliert äh, die famili familiären Beziehungen, verliert seine Arbeit. Und wenn er alles verliert, dann wird er auch wieder schnell obdachlos und wenn einer aus irgendeinem anderen Grund obdachlos ist, der Tobi glaube ich, hat es vorher schon erwähnt, man kann jetzt aufgrund von Altersarmut auch obdachlos werden oder ähnliche Sachen und ist dann länger auf der Straße, dann äh, muss man schauen, wie man dann diese Strapazen, das sind äh, körperliche Herausforderungen dann im Winter, wenn es kalt wird und natürlich emotionale Herausforderungen. In manchen Städten äh, werden Obdachlose äh, beschimpft oder bespuckt oder geschlagen äh, und äh, das alles emotional zu verkraften, da helfen natürlich die, diese legalen oder illegalen Substanzen und dann wird man da auch wieder ganz schnell abhängig. Also das heißt, wir von der Caritas und natürlich auch alle anderen, wir sollen schon drauf schauen, jetzt nicht da irgendjemanden zu verurteilen, weil er da dieses oder dieses Problem hat, sondern wir schauen darauf, wie geht es der ganzen Gesellschaft jetzt gut. Weil denn, wenn das alles aus dem Ruder läuft, Tobi hat es gesagt, dann haben wir plötzlich Kriminalität. Und wenn es nur Cannabisbesitz ist, dann klar, dann... Zahlt der seine Zeche dafür. Aber wenn einer aufgrund seiner Sucht dann klauen geht und dann vielleicht, weil er noch dann weglaufen will, dann noch jemand verletzt dabei, ja, dann ist natürlich, das sind dann Szenen oder Aktionen, die wollen wir so nicht haben und äh, die schaden natürlich der ganzen Diskussion.
1: Tobi, wie kann man denn einem Drogenabhängigen helfen, der schon seit über 20 Jahren konsumiert?
3: Wow. <lacht> ähm, pauschal, naja, äh, er muss es auch wollen. Also es ist, ist äh, im Zwang, jemandem zu helfen, äh, würde ich auch nicht als Hilfe bezeichnen. Ja, das ist ja dann ein Zwangskontext und dann ist kann man natürlich die äh, erstmal sich die Frage stellen, inwiefern kann man ihnen helfen. Wenn jemand nach 20 Jahren äh, Konsum aufhören möchte zu konsumieren. dann gibt es natürlich verschiedene Therapieformen, Wohngruppenprojekte und so weiter, die dann äh, den Leuten doch helfen können ähm, wieder clean zu werden und auch abstinent zu bleiben. Ich, also aus meiner Erfahrung jetzt ich weiß nicht vielleicht hat der Bender auch andere Erfahrungen. Äh, aus meiner Erfahrung ist das erstes die, die eigene Motivation der Betroffenen, die äh, im Vordergrund steht.
2: Ja, also wir haben in Regensburg mittlerweile eine Straßenambulanz, Raffaele V. heißt der Verein, und da schicken wir alle Leute hin, die nicht versichert sind. Das sind vor allem jetzt osteuropäische Obdachlose, die keine gültige Versicherung haben, aber auch alle anderen Obdachlosen und, und auch Suchkranken, die nicht gern zum Arzt gehen, ähm, weil da eine große Hemmschwelle besteht, auch zum Arzt zu gehen. Und diese Ärzte von Raffaele V die klären natürlich die körperlichen Leiden ab und versuchen natürlich dann auch bei bestehenden Suchtproblemen da weiter zu motivieren, dass wir die dann in die Suchthilfe mit reinbekommen. Wir haben bei der Caritas das Wohnprojekt Start, wo Leute aufgenommen werden, die eine stationäre Therapie absolviert haben. Und in diesem Projekt wird dann den Leuten geholfen, wieder eine Wohnung, eine Arbeit zu finden, und wir sind ja jetzt heute alle zusammen zum Tag der Wohnungslosenhilfe. Und da muss man sagen, ähm, auch wenn die Leute jetzt äh, aus der Sucht rausgekommen sind und dann vielleicht noch bei uns äh, das Start durchlaufen haben, dann haben die noch immer eigentlich keine Chance, eine Wohnung zu finden, weil es erstmal auch einfach zu wenig gibt. Und ähm, die Vermieter sich natürlich aussuchen können, äh, wen sie jetzt nehmen, und wenn die dann irgendwie rausbekommen, der hat ja, arbeitet ja gar nicht oder so. Und äh, wenn er natürlich noch obdachlos ist, dann darf das eigentlich gar nicht versuchen, sich beim privaten Vermieter vorzustellen. Ähm, da haben wir natürlich äh, große Probleme. Und ähm, jetzt ähm, hat die Stadt das Kälteschutzhaus. Im dritten Jahr wird es wieder neu aufgelegt und wird dann ausgeweitet, dass es ganzjährlich angeboten wird, also dass dann die Obdachlosen dann nach der Winterperiode nicht wieder auf die Straße geschickt werden, weil da haben wir die Erfahrung gemacht, dann in der Zeit, wo die in der Unterkunft waren, haben die die, die Sucht, den Alkohol und die Drogen reduziert. Und dann werden sie wieder rausgeschmissen. Das empfinden die als Bestrafung teilweise oder als unverständlich wenigstens und äh, haben dann wieder mehr konsumiert. Also sind wieder abgestürzt. Und äh, das haben nicht, nicht nur wir von der Kaitas erkannt, sondern es hat auch die Stadt erkannt. Und da ziehen wir jetzt alle an einen Strang und äh, schauen, dass wir die Obdachlosen, dass wir möglichst jeden Obdachlosen, der in Regensburg ist, motivieren, ja erstmal diese Übernachtung anzunehmen. Und dann, wenn wir den auf ein Level haben, wo er sagt, ja, jetzt bin ich auch bereit, das Leben sieht jetzt ganz neu aus, dann müssen wir schauen, wie es der Tobi schon gesagt hat, was haben wir dann für neue ähm, Wohnangebote, wo der dann noch weiter stabilisieren kann, dass er also nicht mehr in einem Sechsmannszimmer beispielsweise schlafen muss, sondern sein eigenes Zimmer bekommt und so kleine Aufgaben, dass man selber zum Amt schickt oder so und dann schaut, meistert er diese Aufgaben und wenn ja, dann kann man weiterschauen noch eine höhere Stufe in der Wohnungslosenhilfe oder dann halt eine Wohnung suchen. Weil wir sind uns da alle klar, wenn einer akutes Sucht- oder Drogenproblem hat, da macht es eben keinen Sinn. Also auch wenn wir da ähm, alle Hörer in die Hand nehmen und jeden Vermieter anrufen und finden für den die Wohnung, das macht ja da keinen Sinn, weil die verliert er dann wieder. Und das nächste Mal brauchen wir den Vermieter dann nicht mehr anrufen, weil es sagen, da vom Ben oder vom Tobi, die schicken uns die Abhängigen und die zerstören uns vielleicht noch die ganze Wohnungseinrichtung.
1: Das heißt auch, ihr braucht gute Verhältnisse und ein Vertrauensverhältnis zu den ganzen Vermietern?
2: Ja, äh, brauchen wir natürlich. Ähm, wir sind aber jetzt erstmal so in der Stufe, wo wir schauen, dass wir erstmal alles so von der Straße wegbekommen. Und dass wir es dann in unseren eigenen Wohngruppen, die wir bei der Caritas haben, da haben wir das Übergangswohnheim für Männer, das Sankt Ritter für Frauen und das Staat für ehemalige Drogenabhängige, dass wir es da erstmal gut unterbringen, dass die so ein bisschen gesichert sind, dass die nicht jetzt beispielsweise zum Bahnhof müssen und das sehen, da konsumieren alle irgendwelche Substanzen. Und... Äh, wenn einer so eine Biografie hat, ne? man kann sich ja das selber einfach nur vorstellen, man ist da jahrzehntelang Alkohol- oder Drogenabhängig und ähm, dann hat man die Wohnung, dann ist man natürlich froh, dass man die Wohnung hat, aber dann fällt einem ja wieder richtig die Decke vom Kopf, ich also denkt mal was mache ich jetzt eigentlich in der Wohnung, ne? Wenn er, wenn er vielleicht eine Arbeit hat, dann geht er tagsüber noch in die Arbeit, aber dann, was macht er dann am Wochenende? Der muss ja einen Freundeskreis aufbauen, muss in Vereine gehen und alles. Und wenn also der, bevor er eine eigene Wohnung hat, so Wohnheimprojekte durchläuft, wo er mit Sozialarbeitern dann seine Emotionen besprechen kann, also seine Ängste, die dann plötzlich wieder kommen, wo er denkt, er hat ja schon alles erreicht, dann ist er viel gefestigter, wieder in der Gesellschaft anzukommen, also wieder sozialisiert zu werden. Oder Tobi, wie siehst du das? Ja.
3: Ja, und es gibt ja mehrere Möglichkeiten oder wir haben ja ähm, verschiedene Möglichkeiten auch, die Leute auf ihrem Weg zur Stabilisierung äh, auch noch weiter zu begleiten. Also es geht ja nicht nur immer darum, einen Wohnraum zu finden und sie von den Drogen wegzubekommen, sondern auch äh, Kleidung mit Kleidung auszuhelfen, mit Lebensmitteln auszuhelfen ihnen auch die Möglichkeit zu geben, dass sie vielleicht einmal am Tag wenigstens vernünftig warm essen können und so weiter. Also das ist ja sehr umfangreich, die Arbeit, die wir hier leisten und ähm, nicht nur äh, auch für, für Drogenabhängige. Also wir haben ja, also ich insbesondere habe eher wenig mit Suchtkranken zu tun. Bei mir schlagen auch Leute auf, die von der Altersarmut äh, betroffen sind. Wir haben äh, Berufsunfähige, wir haben äh, einfach eingeschränkte Personen. Äh, und da ist bei mir ab 20, Anfang 20 aufwärts auch keine Grenze gesetzt. Und da müssen wir einfach auch sehen, wie die Bedürfnisse der Einzelnen äh, sind und wo wir ansetzen können zu helfen.
1: Du hast es gerade angesprochen, ihr kümmert euch, ihr helft jeden Tag. Wer kümmert
3: sich denn eigentlich um euch? Wie ich ja auch immer sage, man muss ja als Sozialarbeiter auch immer ein bisschen sich orientieren, wo kann ich arbeiten und da kann man auch niemanden irgendwie einen Vorwurf machen. Man muss die Arbeit zum einen auch schon ein Stück weit selber aushalten können. Es sind immer ganz viele Eindrücke, ganz viele Schicksale, die auf einen einprasseln. Ähm, mit denen muss man auch... Äh, leben Und äh, man kann sie natürlich nicht ignorieren und zur Seite schieben, weil dann irgendwann wird man kaltherzig, aber man muss natürlich auch auf, die, die, auf sich selber achten. Zum einen hilft dabei ein eigenes, stabiles Umfeld, also jetzt bei mir äh, Familie. Oder äh, man kann sich auch professionelle Hilfe noch zusätzlich holen in Form von Supervisionen.
2: Genau, also ich sage immer, stabiles, familiäres Umfeld ist ganz wichtig, dass man dann an den Tagen, wo man nicht arbeitet, dann auch dann gut abschalten kann. Und ja, wie gesagt, Supervision ist in der sozialen Arbeit ja angekommen, da kann man sich dann auch einiges von der Seele quatschen. Das ist manchmal notwendig, weil das kann man nicht alles dann in der Familie zu Hause machen. Klar, mit den Kollegen quatscht man auch immer alles durch, aber dann, wenn man jemand hat, der da eigentlich nicht vom Fach ist und sich dann einfach das alles anhören kann, ist es auch ganz gut. Aber der Tobi hat es ja erwähnt, ähm, das macht ja einen Unterschied, ähm, aus welcher Motivation man die Arbeit macht. Und, äh, wenn jetzt da jemand gezwungen würde zu dem Job und äh, könnte mit der Zielgruppe, also mit Obdachlosen oder auch drogenabhängig, nicht umgehen, dann wird er natürlich ganz einen anderen Leidensdruck haben, wie das bei uns ist. Sondern wir haben uns bewusst darauf eingestellt, wir haben uns dafür entschieden. Ne? Das ist für uns so eine Art Berufung und äh, mir beispielsweise gibt es auch viel, äh, wenn ich einfach auch mit den Leuten lachen kann. Ne? Man hat jetzt jemand vor sich und die Situation ist vielleicht nicht gerade rosig oder sogar ausweglos und dann muss man doch irgendwie lachen, weil es ja immer irgendeinen Grund gibt, dass das Leben schön ist. Und das dann so festzuhalten, dass im Augenblick das Leben schön ist. Der Tobi hat ja auch gesagt, er hat einen Obdachlosen, der richtet sich mit seiner Situation ein. Also der sagt, ich bin zwar obdachlos, aber eigentlich ist das schön, wenn er jetzt vielleicht nachts dann zum Himmel hochschauen kann und sehe die Sterne, weil die anderen in der Wohnung, die sehen die Sterne vielleicht nicht. Also... Ähm wie man die Welt immer sieht, das ist ja entscheidend und äh, wir sehen das ja so, dass wir da gerne helfen wollen und wenn wir das dann auch im kleinen Bereich schaffen, klar haben wir immer viel Frustration, dann macht uns das ja auch glücklich. Muss man als Streetworker Optimist sein? Nein, ich denke, man muss einfach schon auch lebensfroh sein ne? und man muss auch mit mit der Demut an den Job rangehen. Man kann nicht morgens rausgehen und sagen, ich helfe denen jetzt alle und bringe die von der Straße weg oder was auch immer. Ne? Sondern man muss wissen, da werde ich Leute treffen, manche sind gut drauf und die anderen sind dann bestimmt ganz traurig und ich muss die Trauer jetzt aushalten. Und dann mit den Leuten vielleicht eine äh, neue Motivationsbasis finden. Ne? Bei mir geht es ja immer erst um die Motivationsbasis, gar nicht, äh, dass wir jetzt da bei irgendein Vermieter anrufen, sondern nur eine Motivation. Äh, wollen wir da anrufen oder was bringt es uns da? Und wenn man das dann schafft, ne, dass die, die Motivation da ist, ne, dann kann man den auch berückt zum Tobi weiterschicken und der Tobi kann dann intensiv arbeiten, weil die Motivation da ist.
3: Ja, und natürlich können wir nicht äh, rausgehen und sagen, äh, wir retten die Welt äh, und morgen wieder. Ähm, optimistisch ja, im Sinne von äh, wir haben oder wir versuchen unser Bestes, äh, um für die Menschen das Leben ein Stück lebenswerter zu machen. Das ist so ein ganz netter Satz, der generell in der äh, sozialen Arbeit immer gebraucht wird und er ist wahr. Also das Leben lebenswerter machen. Und diese kleinen Erfolge, die dann gemeinsam mit mit den Leuten irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu feiern, anders als wir es jetzt kennen, wenn wir zu Hause feiern, so das ist einfach nur so ein Moment, so ein Lächeln oder 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 einfach mal ein glücklicher Gesichtsausdruck. Das ist dann unsere Motivation und das ist der Optimismus, den, den ich mir dann erhoffe, diese kleinen Momente einfach, mit denen äh, von diesen viele zu erleben.
1: Ben, Tobi, ich danke euch sehr für dieses interessante Gespräch und wünsche euch viel Erfolg bei eurer wichtigen Arbeit. Bitteschön. Danke und gern geschehen. Unter diesem Podcast findet ihr auf mittelbayerische.de übrigens auch einige Kontakte und Nummern, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr mal Hilfe braucht. Und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Episode von Hashtag No Filter, Menschen aus Ostbayern.